0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin berjuang syukur senantiasa kita panjatkan Gharit Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita kembali setelah dua tahun lebih kita tidak berjumpa secara langsung di ngaji filsafat Salam dan salam Senantiasa terlantunkan kepada Nabi Muhammad SAW Baik Di sesi yang Ke 339 Pada malam hari ini Yang juga Bertepatan dengan Bulan Rajab Kita akan memulai sesi Ngaji secara offline Tentu ini masih Kita uji coba kan. Misalnya nanti di kemudian hari ada hal-hal yang tidak memungkinkan, berarti nanti akan kembali lagi online. Tapi yang mudah-mudahan uh, ngaji seperti ini bisa terus berjalan. Dan kami minta juga kepada teman-teman sekalian untuk tetap uh, mematuhi protokol kesehatan. Uh, Kenakan masker dan kami harap Duduknya Biar terlihat rapi bisa di Depan garis berwarna hijau Monggo, Semuanya bisa Menyesuaikan Jadi ada jarak Dari masing-masing Nah ini juga Untuk adaptasi kita Di dalam ngaji Mungkin pertemuan malam hari ini Masih Karena kami memang mengabarkannya Baru sore tadi Belum banyak yang tahu Mungkinan kalau yang akan datang Sudah akan lebih banyak lagi Dan kami harap uh, Kondusif Untuk kita melangsungkan ngaji Dengan kerjasamanya dari teman-teman sekalian uh, Mari kita mulai ngaji malam hari ini Dengan sama-sama membaca Surat Al-Fatihah Al-Fatihah Ya, seperti ngaji yang lalu-lalu atau yang dua tahun yang lalu kita ngajinya langsung Dari nanti misalkan teman-teman dapat menikmati ulang di Youtube mungkin satu hari atau dua hari Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menyaksikan live atau apa Jadi biar sama-sama kita juga dari takmir juga bikin ngaji langsung monggo waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Harudin Faiz. Oke,
1: okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa ad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa mandabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Uh, Alhamdulillah, teman-teman malam hari ini kita bisa mulai kembali ngaji filsafat kita langsung live setelah kita libur sangat panjang, kurang lebih, kalau tidak salah ya sekitar dua tahun kita libur malam hari ini bisa kita mulai kembali Itu pun masih dengan beberapa syarat protokol kesehatan. Dan ini saya minta izin buka masker ya, karena suara saya itu kecil. Kalau ditutupi masker teman-teman malah tidak kedengeran. Saya khawatir juga nanti kalau ngomong sambil pakai masker terus malah bau mulutnya balik sendiri. Susah saya nanti. Megap-megap mesti ya Jadi saya minta izin buka masyarakat Teman-teman boleh tetap protokol kesehatan Silahkan Baik eh, Mengawali sesi pertama kita di bulan ini Seperti tadi sore sudah diumumkan Teman-teman takmir bahwa bulan ini kita karena bulan Februari seperti biasanya kita ngangkat tema-tema yang berbau cinta tapi khusus untuk bulan ini kita tidak cinta-cintaan di level cinta romantik tapi kita mengambil tema cinta ilahiyah yang dalam dunia tasawuf sering menggunakan istilah mahabbah, mahabbah dengan definisi cinta ya, karena kadang-kadang kalau di tradisi Indonesia, Islam Indonesia lokal tertentu itu banyak istilah-istilah yang maknanya agak geser Kalau saya bilang mahabah itu kadang-kadang kesannya itu mau undungani cewek siapa biar tak pada kita. Wah, kalau kamu nolak tak mahabahin nanti kamu mesti patuh padaku misalnya. Itu ada pergeseran makna. Sama dengan kata-kata hikmah. Saya itu pernah beli buku yang judulnya ilmu hikmah. Bayangan saya buku filsafat. Tapi begitu dibuka sini, gimana caranya bisa kebal, ndak mempan dibacok kemudian. Oh ternyata ada makna lain dari kata-kata hikmah itu kalau di Indonesia. Makanya teman-teman hati-hati. Sama-sama hikmah ternyata, yo ada makna lain yang itu lebih ke arah kanuragan. Nah mahabbah yang kita bahas malam hari ini. Ini kalau dalam tasawuf ini Di banyak sufi disebut satu akwal. Jadi akhwal itu ya, anugerah Allah yang dikaruniakan karena daya upaya kita yang ingin dekat, kita melakukan banyak hal untuk bisa dekat pada Allah. Nah terus Allah memberikan beberapa anugerah, antara lain mahabbah. Baik, yo, kalau dunia tasawuf punya logika sendiri Menyikapi yang kita kenal dengan cinta Yang konsepnya nanti agak beda dengan tradisi-tradisi psikologi Atau tradisi filsafat eksistensial Yang dulu juga pernah kita pakai untuk menjelaskan tentang cinta Tema kita bulan ini mungkin dekat Kalau kita dulu membahas misalnya Maulana Jalaluddin Rumi atau Robi'ah Al-Adawiyah atau Laila Majnun dan lain-lain. Yang ini menangkapnya memang tidak bisa hanya menggunakan rasio saja, kalkulasi hitam putih untuk rugi. Jadi ini ada cara berpikir tersendiri. dunia mahabbah ini. Nah, satu bulan ini kita kaji gagasan-gagasan para Aulia para wali, mumpung ini dekat-dekat bulan Ramadan, kita gali kira-kira seperti apa sih mahabbah itu menurut beliau-beliau. Ya, tentu saja semampu kita ya. Karena ini temanya agak dalam di bulan ini, jadi Ya teman-teman jadi referensi Ditangkap, diambil Yang cocok situasinya Yang cocok dosisnya Karena Sering saya sampaikan wawasan Ilmu itu seperti kita Minum obat Jadi kalau dosisnya Tidak cocok atau Situasinya tidak mendukung Itu ya Manfaatnya jadi mengecil Nah Ini sakit panas ya butuhnya obat panas. Kalau sakit flu butuhnya obat flu. Kalau sakit darah tinggi ya butuhnya obat darah tinggi. Ini kan kesesuaian-kesesuaian. Nah, saya tidak menjamin yang saya sampaikan malam hari ini sudah cocok dengan situasi teman-teman semua. Tapi paling tidak malam hari ini kita tahu bahwa di antara ideal-ideal hidup Diantara tujuan-tujuan Dalam kita hidup beragama Itu ada namanya yang Paling tidak ini Kita jadikan referensi Kita cari relevansinya Untuk hidup kita Tidak harus semua ditelan Kalau bahasanya Sufi itu Menyesuaikan Makomnya masing-masing Jadi Mungkin Setiap kepala malam hari ini Nanti menangkap yang saya sampaikan Ini beda-beda Sesuai levelnya sendiri-sendiri Jadi tidak ya masalah Ya memang apapun itu Tidak hanya materi tasawuf Materi filsafat pun orang akan Menangkap di levelnya sendiri-sendiri Baik, Bismillah kita mulai Waktunya sudah Hampir setengah jam kita pengantar Uh, saya tidak akan menjelaskan detail tentang beliau Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Teman-teman boleh, kalau yang ingin tahu serba sedikit Kalau yang di ngaji filsafat dulu pernah kita membahas uh, Sirul Asror Yang situ ada ibadah lahir, ibadah batin Malam hari ini saya tidak mengulang tentang biografi dan lain-lain. Kita langsung masuk ke materi karena materinya agak banyak. Kalau dulu kita banyak mengambil dari Sirrul Asrur malam hari ini saya mengambil dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang lain yaitu Al-Fad Robani Wal-Faidur Rahmani. Uh, meskipun Kalau bahasa kampus, malam hari ini kita hanya menukil saja. Tidak semua tema. Kita ambil bagian-bagian yang membahas tentang mahabbatullah. Cinta ilahiyah atau divine love. Jadi ya mungkin nanti lain waktu kita angkat tema yang lain. Kalau di kampus ini mungkin semacam kajian yang tematik. Kita ambil satu tema, kita ambil satu tema. Nah jadi saya kumpulkan hal-hal yang berhubungan dengan cinta ilahiyah Terus saya rangkai kembali Jadi nyewon sewu ini nanti tidak urut ya Tidak kok yang saya sampaikan di awal itu Di bagian depannya Fathura Bani, Terus yang saya sampaikan belakangan ada di belakangnya tidak Ada yang di belakang saya taruh di depan Di depan saya taruh di belakang dengan sekuen biar runtut Karena kitab Fadkur ini isinya rangkaian ceramah, rangkaian nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, cuma kita ambil yang bagian cinta-cinta. Jadi dicomot yang bagian yang kita butuhkan. Yo, kalau bahasa penelitian kita melakukan framing. kita frame yang bagian mahabah, bagian cinta. Baik, bismillah kita mulai teman-teman kajian kita. Meskipun protokol kesehatan ya tetap santai saja, jangan tegang. Ya, kalau tegang khawatir majal pendek. Dinikmati saja. Tetap boleh lonjer apalagi sekarang sudah jaraknya longgar kan. Cuma hati-hati nendang gelasnya temannya. Sekarang masih belum ada kopinya ya. ndak koyok biasa nih. Baik, kita mulai. Bismillah. Saya awali dari sini. Banyak orang mungkin bertanya, mengapa sih relasi kita dengan Allah itu harusnya relasi cinta. Di berbagai kesempatan sering saya jelaskan, yang namanya hubungan dengan apapun, itu yang selalu dianggap paling mulia. Paling tinggi levelnya itu selalu cinta. Saya sering menggambarkan dari sisi hirarki nilai sesuatu, itu kan ada yang paling rendah itu orang yang tidak mau berhubungan sama sekali. Di atas itu, orang yang mau berhubungan Karena dorongan kewajiban-kewajiban Jadi saya diperintah oleh dosenku ini Mau kenapa diwajibkan begitu Karena saya mahasiswa Saya wajib patuh pada dosenku nah, Ini level kewajiban Saya diperintah orang tua Mau kenapa kewajiban saya nah, Ini naik satu level Ada lagi satu level lebih tinggi di atas kewajiban, yaitu kebutuhan. Kalau kebutuhan itu kita tahu untungnya. Saya patuh pada orang tua, karena kalau saya tidak patuh, nanti sangunya mandek Transferannya macet, bahaya ini. Aku butuh ini transferan dengan orang tuaku, kalau tidak dapat ini tidak bisa hidup aku. Ini level kebutuhan. Wah ini di perintah pimpinanku harus patuh ini. Kalau tidak patuh dipecat gawat aku. Ini relasinya relasi kebutuhan. Ada pamrihnya. Relasi yang pamrih ini biasanya kalau pamrihnya hilang atau menyusut atau tidak ada. ya Kita biasanya sudah tidak terlalu patuh lagi. Pinginnya bubar saja tidak usah ada relasi. Karena pamrih kita sudah hilang. Kadang-kadang kan ada orang itu sama Allah, relasinya kebutuhan. Terus dibilangin, kalau kamu rajin baca doa ini 40 hari, wah, kamu tiba-tiba akan dapat rezeki keinginanmu mesti terpenuhi. Wah, terus kita rajin wirid selama 40 hari, hari ke 40 kita ngitung. Ini keinginanku terpenuhi apa enggak ya? Ah ternyata enggak, besok enggak usah wiritan lagi. Nah, ini kenapa pamrihnya hilang? Maka ada relasi tertinggi yang selalu orang menyebut relasi tertinggi ini yaitu relasi mahabbah, relasi cinta. Kalau di relasi cinta ini orang tidak lagi mikir kebutuhanku, keinginanku, tapi kebutuhan, keinginan yang dicintai. Kalau dalam agama, karena yang kita cintai Allah, berarti semuanya karena Allah saja. Bahasa kita biasanya pakai istilah lillahi ta'ala. Oke, maka yuk kita mulai malam hari ini nawaitunya lillahi ta'ala. Bukan karena macam-macam, bukan karena kangen ngaji bu, ketemu saya, bukan karena dan segala alasan yang lain. Bis. Lillahi ta'ala. Baik. Nah, mengapa sih kita harus mencintai Allah? Kalau di Fathur Robani pertama-tama karena Allah sendiri sudah sangat mencintai kita. Itu niscaya sudah. Jadi di Fathur Robani disebut Allah Azza wa Jalla mencintaimu bukan karena Dia butuh padamu. Tapi memang karena rohman rohimnya, kasih sayangnya padamu. Jadi Allah itu sudah lebih dulu sangat cinta, sangat sayang pada kita. Dan pasti bukan kebutuhan, Wong Allah itu maha kaya. Jadi tidak mungkin Allah itu terpaksa menyayangi kita atau butuh sesuatu pada kita, ndak Dia mencintaimu bukan untuknya, namun untukmu. Orang yang mencintai itu ya selalu untukmu, tidak untukku yang mencintai. Kalau orang mencintai kok masih untukku, itu biasanya belum puncak cintanya. Aku mencintaimu biar aku tenang, biar aku gembira. biar. Kalau masih aku, saya tidak bilang itu bukan cinta, tapi belum paripurna cintanya. Puncaknya cinta itu ketika sudah tidak ada aku lagi yang ada hanya kamu Dan Allah sudah lebih dulu seperti itu kepada kita Buktinya banyak yo, Yang hadir malam hari ini mungkin yo, buktinya paling mudah itu yo, kita bisa hadir malam hari ini Dengan situasi sehat, gembira, meskipun harus pakai masker Ini kan sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah masih mengizinkan kita, masih meridui kita. Nah, ini bukti cintanya Allah pada kita. Jadi, mengapa sih kita harus mencintai Allah itu? Ya, karena pertama-tama Allah sudah sangat mencintai kita. Sangat tidak pantas, sangat tidak adab kepada Orang yang sangat mencintai kita kok kita cuek, kok kita tidak peduli, kok kita membalasnya asal-asalan. Bahkan Allah itu ingin kita sapa minimal sehari lima kali misalnya, contoh. Itu kita juga asal-asalan menjalankannya. Allah menyapa kita dengan berbagai macam peristiwa. Bahkan dua tahun ini kita diingatkan oleh Allah. Diberi sedikit-sedikit ujian bencana. Semoga setelah dua tahun teman-teman paling tidak ada progres lebih dekat dengan Allah. Lebih cinta pada Allah. Kalau tidak kemungkinan kita salah kelola menghadapi ujian Allah yang namanya pandemi kemarin. Nah, jadi dia mencintaimu bukan untuknya, namun untukmu. Dia mencintai kalau engkau taat padanya. Bukan karena apa-apa, tapi karena manfaatnya akan kembali pada dirimu. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah, nanti kembalinya pasti pada kita. Karena itu hendaklah engkau segera menghadap pada yang mencintaimu. Ini hati-hati ya memaknai segera menghadap. Wah berarti saya harus menghadap berangkat ke Rahmatullah ini Pak. Tidak begitu maksudnya. Jadi maksudnya apa? Yuk hidupmu itu mungkin kemarin-kemarin madepnya kemana-mana. Ada yang madepnya pada kuliahnya. Ada yang madepnya pada target-target duniawi apa. Ada yang madepnya macam-macam. Tapi sekarang yuk kita menghadap. Satu-satunya kepada Allah saja Segala urusan dunia yang lain Kita jadikan kendaraan Untuk kita menghadap dan menuju Allah Nah ini nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani Dan mari kita berpaling Dari apapun atau siapapun Yang mencintaimu untuk kepentingannya Awas jangan keliru, mungkin selain Allah ada banyak yang lain yang rasa-rasanya mencintaimu. Tapi kamu tidak sadar bahwa yang lain yang mencintaimu itu punya beragam pamrih. Yang ketika pamrihnya hilang, cintanya juga hilang. Satu-satunya cinta sejati padamu yang tidak hilang itu cintanya Allah. Kalau Allah hilang cintanya padamu Bisa bencana buat kita Habis kita Senakal apapun kita Bahkan sejak zaman Nabi Adam sampai Akhir zaman ini Itu kan berbagai kenakalan manusia kita temui Tapi toh Allah tetap Memberi banyak fasilitas anugerah Pada kita Maka Dari paragraf yang pertama ini Paling tidak Syekh Abdul Qatir Jailani menyadarkan kita bahwa yuk mari kita berusaha mencintai Allah karena sesungguhnya Allah sudah lebih dulu sangat cinta pada kita. Oke, ini untuk menyadarkan kita pertama-tama ya biar ndak terpaksa mencintainya karena ndak mungkin orang kok mencintai dengan terpaksa. orang itu pura-pura taat bisa tapi pura-pura cinta ndak bisa jadi misalnya ya saya sebenarnya ndak cinta padamu saya tak pura-pura cinta saja pura-pura cinta itu kan mungkin mulutnya ngomong cinta atau perilakunya menunjukkan cinta tapi hatinya tidak loh kalau hatinya tidak itu kan ndak ada nilainya Dan hanya kita yang tahu apakah yang di dalam ini isinya cinta beneran atau tidak. Mungkin masih rajin apel, mungkin masih rajin mention, masih rajin WA. Tapi sebenarnya sudah tidak ada rasa, sedang ngelirik-ngelirik dengan yang lain misalnya. Nah, Hanya kita yang tahu, maka Rajin ke masjid mungkin masih tapi apakah itu pertanda cinta pada Allah atau kewajiban saja atau kebutuhan hanya kita yang tahu. Makanya upaya menuju cinta ini hanya kita yang tahu. Apakah relasiku dengan Allah ini sudah relasi yang jenisnya cinta atau sekedar kewajiban saja. Jadi ya termasuk... yang sedang punya pacar termasuk yang suami istri. Ya, ini kan kewajiban saya sebagai suami. Kalau masih ada tuntutan-tuntutan kewajiban-kewajiban ya levelnya masih belum tinggi. Atau ya ini kebutuhan saya, Pak. Nanti kalau istri saya mogok, ndak masa aku ya susah. Levelnya masih kebutuhan. Masih belum yang tertinggi. Kalau yang tertinggi itu ya segalanya demi dia. Nah, tahapan-tahapan. Kalau tadi kita sudah diyakinkan menuju relasi terbaik yang namanya cinta, tangga-tangganya harus kita lewati. Jadi dari Fathur Robbani, Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkan bahwa orang beriman itu, kalau imannya kuat, Dia disebut sebagai orang yang yakin Kalau yakinnya kuat Dia disebut sebagai orang yang arif Kalau kemakrifatan, kearifannya kuat Dia disebut orang yang alim Dan kalau ilmunya tambah luas, tambah luas, tambah kuat Maka dia akan sampai pada terminal cinta Kalau cinta ini tambah dalam, tambah dalam dia menjelma jadi seorang pecinta. Jadi kalau ilmunya kuat dia sampai pada titik cinta, cinta tambah kuat dia jadi sang pecinta. Seorang asyik, kalau mahabbah itu jenis rasanya kalau asyik ini orangnya, orang yang mencintai. Jadi ini ternyata ada titik-titik tahap-tahap yang perlu kita daki. Yang pertama tetap iman, iman itu percaya. Percaya ini kalau tambah mantep, tambah mantep namanya yakin. Karena ada orang itu percaya sih tapi belum terlalu yakin. Aku percaya kamu tidak akan ngelirik yang lain. Tapi tidak yakin juga sih kalau ada yang lebih cakep mungkin kamu juga masih lirak-lirik. Nah, ini namanya belum yakin. Kalau yakin itu sudah tidak nawar lagi. sudah. Ya wis pokoknya apapun yang terjadi aku percaya. Ini namanya yakin. Nah yakin ini membuat orang arif. Kalau yakinnya pada Allah itu dia akan terbuka hijab. Terbuka hijab itu, terbuka kesadarannya betapa nilainya Allah, betapa penting posisinya Allah dalam hidup ini. Ini namanya orang arif, terbuka sekarang rahasia dalam tasawuf kadang disebut makrifat. Semakin dalam makrifat nanti dia jadi alim. Tahu tentang Allah akan memicu pengetahuan tentang banyak hal yang lain. Tentang dunia ini, tentang syariatnya, tentang manusia. Semakin luas pengetahuan kita tentang segala sesuatu, maka akan muncul rasa cinta kita pada Allah. Jadi ilmu kita tambah tentang hakikat hidup ini tambah sadar kita betapa maha kuasanya Allah, betapa luar biasanya Allah, betapa Allah ini sesuatu yang jadi penentu segalanya. Maka akan muncul rasa ketergantungan disitu dimulai rasa cinta kita kepada Allah. Kita menjelma jadi sosok yang kalau dalam bahasa Arab namanya asyik. Asyik itu tidak sekedar tahu, tapi bisa menikmati. Nah, orang yang mencintai Allah itu berarti orang yang bisa menikmati Allah. Menikmati hadirnya Allah, menikmati kekuasaannya Allah, menikmati segala skenario Allah yang ditetapkan untuk hidup kita. Nah, inilah tahapan-tahapannya yang harus kita lewati. Nah, kalau kita sudah jadi asyik orang yang sudah bisa menikmati Allah, itulah kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kita ini orang yang cukup, orang yang dekat, dan orang yang bahagia. Orang yang cukup berarti kita tidak akan butuh lagi apapun yang lain, cukup Allah saja. Orang yang dekat itu berarti orang yang memang Senantiasa sadar hadirnya Allah dalam hidupnya. Dan orang yang bahagia. Orang yang bahagia itu berarti orang yang saya bilang tadi bisa menikmati gembira terus. Nah ini setelah melalui tahapan-tahapan tadi. Iman, yakin, arif, alim, mahabbah, dan asyik. Nah ini kalau level kita itu mungkin... Kita sekarang sedang meniti jalan ilmu untuk memperkuat iman dan keyakinan. Pada saatnya kalau keyakinan-keyakinan kita tambah insya Allah rasa cinta pada Allah itu akan muncul dari kesadaran kita, dari kearifan kita, pengetahuan kita tentang Allah. Maka penting teman-teman kita belajar terus itu dalam rangka apa? Biar sadar betapa maha kuasanya Allah. Ilmu apapun, jadi semakin nambah ilmu semakin kita sadar betapa luar biasanya Allah yang menakdir segalanya, memastikan segalanya di alam semesta ini. Lo itu kan orang itu kan kalau sudah wow, kalau bahasa Arabnya takjub, itu kan lebih mudah jatuh cinta. Jadi makanya kan ada istilah cinta dalam pandangan pertama itu. Biasanya karena ada takjubnya. Jadi saya yakin yang sekarang punya pasangan. Entah sudah resmi atau belum. Itu pasti diawali dari wow. Meskipun ada yang wow-nya telat. Jadi yo, wow-nya telat itu kan ya sudah akrab lama. Baru sadar atau kalau kamu itu menarik. Itu kan wow-nya telat. Nah. Kemungkinan kasus kita, kalau disebut kasus ya kasus kita dengan Allah itu mungkin begitu. Wownya telat. Alhamdulillah, tapi kalau kita mengalami momen wow ini, karena kita lebih dekat untuk bisa jatuh cinta pada Allah. Jadi ini tahapan-tahapan untuk menuju mahabb. Dan nanti manfaatnya banyak, misalnya si Abdul Qadir Jailani menunjukkan nanti kalau kita sudah jadi orang yang cukup, yang dekat, yang bahagia, Allah akan menampakkan rahasia, hikmahnya, ilmunya, takdirnya, keinginannya, perkaranya, kekuasaannya, dan segala sesuatu. keberhasilan, anugerah, dan lain sebagainya. Ini manfaat-manfaat dari kedekatan dan cinta kita kepada Allah. Baik, lanjut. Letaknya di mana? Kalau ini kita sudah hafal ya, sejak di berbagai sesi. Letaknya mahabah, cinta itu ada dalam hati. Jadi, semua obat kata si Abdul Qadir Jailani, terletak dalam penyerahan diri di hadapan Allah. Memutus kausalitas, mengosongkan diri dari Tuhan-Tuhan selain Tuhan Al-Haqq. Terapi yang manjur terletak dalam pengesaan Allah menurut hati, bukan lesan. Tauhid dan zuhud keduanya tidak ada dalam tubuh atau lesan. Tauhid terletak dalam hati, Zuhud dalam hati, ma'rifat dalam hati, taqwa dalam hati, pengetahuan tentang Allah di hati, cinta Allah dalam hati, dekat dengannya juga dalam hati. Jadi perangkat-perangkat keutamaan, perangkat-perangkat kemuliaan hidup itu sebagian besar adanya dalam hati. Ini di beberapa sesi sering kita jelaskan. Lah terus akal di mana, Pak? Akal itu pasukan yang sangat kuat. Rasio itu kalau bahasanya Imam Ghazali panglima perang. Dialah nanti yang memberdayakan segala yang ada di hati tadi. Cinta itu ada di hati. Bagaimana kita mengelola cinta, bagaimana kita memanifestasikan cinta dalam hidup kita, itu akal kita sangat diperlukan. Karena kalau tidak mungkin jangan-jangan mau kita membahagiakan yang kita cintai, hasilnya malah menyusahkan yang kita cintai. Di situ gunanya akal. Jadi makanya sering saya ditanya, Pak kalau orang sudah jatuh cinta lupa segalanya itu Kan boleh-boleh saja Pak melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Tidak. Jadi mencintai, jatuh cinta itu satu hal bagaimana kita menjalankan, mewujudkan ideal-ideal cinta itu hal yang lain. Maka teman-teman juga harus pintar melakukan manajemen cinta. Kalau bahasanya Eris Fromm dulu namanya seni mencintai. Seni mencintai ya bukan seni bercinta ya. Karena kalau bahasa Indonesia seni bercinta itu maksudnya beda. Seni mencintai. Bagaimana mencintai yang bertanggung jawab? Bagaimana mencintai yang tidak merusak? Baik yang dicintai maupun kita yang mencintai. Mengapa kok kita yang mencintai jangan rusak? Lah, Kalau kita rusak nanti yang mencintai siapa? Yang menghidupkan cinta siapa? Baik, jadi letaknya mahabbah ada di dalam hati. Berarti apa? Kalau hati rusak, hati gelap, hati salah orientasi, ya segala kemuliaan tadi bisa rusak, bisa gelap, bisa salah orientasi termasuk cinta. Jadi ada orang yang jatuh cinta melakukan banyak perbuatan yang akhirnya malah Menghancurkan nilai cinta itu sendiri. Pasti bukan cintanya yang salah. Tapi hatimu yang gelap. Kamu kehilangan orientasi, kehilangan kiblat. Sehingga cinta itu kamu jalankan dengan cara yang negatif. Akhirnya sesuatu yang mulia jadi rusak. Sering saya jelaskan ya. Kalau ada... air bersih atau ada susu yang bersih dimasukkan dalam wadah yang kotor beracun itu yang terjadi adalah susunya jadi susu beracun bukan wadah bersusu kebalik. Jadi kalau ada wadah yang Kotor dan beracun, diberi susu yang bersih, pasti susunya jadi kotor. Hati kita juga begitu, dia tempat bersemayamnya cinta. Kalau hatinya rusak, kotor, keruh, beracun, diisi cinta yang mulia, yang suci, hasilnya kayak susu tadi. Susunya bisa jadi beracun, itu yang membuat... kadang-kadang orang salah paham cinta itu menyengsarakan cinta itu menyakitkan cinta itu ya mungkin cinta itu menyakitkan karena mungkin kemarin hatimu isinya banyak pamrih, pamrih kotor duniawi misalnya masuk pak saya sakit sekali pak saya pacaran itu berapa tahun pegang tangan aja belum dapat misalnya pikiranmu ke situ terus, akhirnya kamu sakit sendiri salahmu dewe targetmu ke sana Nah, mungkin sama Allah juga begitu saya itu sebenarnya yuk ingin dekat cinta sama Allah tapi saya berdoa ndak dikasih-kasih Pak saya pingin misalnya nilai saya asal jangan ndak lulus saja eh ada yang ndak lulus padahal saya berdoa sudah mati-matian itu Pak saya pakai puasa segala saya pakai eh ternyata tetap terancam DeU saya dimana Allah ini ya, misalnya yuk Isimu, batinmu, wadamu memang keruh Kamu isi cinta, cintanya jadi ikut keruh Maka penting kesadaran Letaknya mahabbah itu di hati Berarti apa? Jagalah hatimu Jernihkan hatimu Agar kalau cinta masuk Dia tetap dalam kemuliaan kejernihannya Karena kalau tidak, ya itu tadi. Barang baik bisa jadi kotor. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah ngerti, sekarang kita awali dari syarat-syaratnya. Syarat-syarat mahabbah. Yang pertama, ini saya bilang ya teman-teman nanti kalau buka Fathur Robbani, Paragraf-paragraf yang saya kutip ini pasti ada tapi tidak urut. Jangan dicari urut ya, selain awal mesti lebih awal saya bilang tadi. Ini meloncat-loncat, ini semacam kajian yang tematik. Syarat pertama untuk kita bisa mencintainya adalah menerima kehadirannya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, betapa sangat beruntung kalian. Jika bersesuaian kehendakmu dengan kehendak Allah, terus kalian mencintainya. Tetapi ingatlah, engkau yang telah mengaku mencintai Allah, ada banyak syarat di sana. Di antara syarat mencintainya adalah Allah terasa lebih selaras dalam hatimu dari selain dirimu. Di antara syarat yang lain, hendaknya engkau tidak tenteram dan bergantung kepada selain Allah. Kemudian syarat selanjutnya, engkau gembira mesra bersamanya. Tidak takut apapun saat bersamanya. Bila kecintaan pada Allah bersemayam di kalbu seorang hamba, Ia senantiasa akan serba mesra bersamanya dan membenci apa yang mengganggunya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya ada syaratnya mengapa sih kok pak saya jatuh cinta pada Allah itu sulit, lebih mudah. Jatuh cinta pada yang lain Jatuh cinta pada Idol-idol yang lain lebih mudah Kok sama Allah sulit Mungkin karena kita belum memenuhi syaratnya Yang Saya ringkas dengan satu kalimat Menerima hadirnya Jadi Menerima hadirnya Allah itu yuk, Kalau bahasanya si Abdul Qadir Jailani Selaras Kita sesuaikan keinginan kita dengan keinginannya Allah. Nah, kita cocokkan. Ini biasanya orang kalau sudah cinta otomatis ini terjadi. Tapi kalau belum cinta itu kan harus dicocokkan dulu. Persis seperti kalian misalnya sedang ngejar-ngejar siapa dalam rangka nembak misalnya. Itu kan kalian menyesuaikan ritme dengan dia yang kalian kejar. Dia biasanya sukanya misalnya uh, makan di warung mana. Itu kan kalian ikut ke warung situ. Atau dia senengannya apa. Kalian juga ikut begitu. Dalam rangka apa? Menyelaraskan ritmenya. Biar nanti kita nyambung. Kalian misalnya ingin. Mencintai orang tua atau dicintai orang tua. Itu kan kalian ambil strategi apa saja harus saya lakukan yang membuat orang tua senang. Nah, itu namanya menyelaraskan. Nah Pada Allah juga begitu. Yuk kita selaraskan bahwa keinginannya Allah itulah keinginanku. Awalnya agak maksa memang karena kita belum ada di level cinta. Kita masih ada di level kewajiban dan kebutuhan. Tapi ayo kita terima hadirnya Allah dalam berbagai versinya. Dalam berbagai versi, dalam tanda petik, melalui syariatnya, melalui alam semesta ini, dengan menghidupkan kehendak-kehendaknya, dan lain sebagainya. Jadi syarat pertama itu. Syarat kedua adalah kita tidak merasa tenteram, Atau tergantung pada yang selain Allah Ini syarat kedua Pokoknya segalanya Allah saja Kehilangan yang bukan Allah tidak masalah Jangan sampai kehilangan Allah nah, ini namanya kita tidak bergantung pada yang selain Allah Kok terasa bahwa saya ini ketergantungan pada yang bukan Allah Ini kita merasa tidak nyaman Tidak tentram aku Kok aku ketergantungan pada uang ya, kok aku ketergantungan pada HP ya, kok aku ketergantungan pada apapun itu yang bukan Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani ya ini akan sulit membuat kita jatuh cinta pada Allah. Satu-satunya ketergantungan harusnya ya Allah saja. Jadi ketergantungan itu kan rasa tidak bisa lepas. kan hari ini kita banyak secara ndak sengaja menampilkan ketergantungan kita. Wah, saya kalau ndak ada HP ndak bisa, Pak. Itu ketergantungan. Saya kalau ndak ada laptop ndak bisa, Pak. Itu ketergantungan. Saya Pak kalau ndak ada listrik, wah mending ndak usah hidup saja, Pak, misalnya. Listriknya maksudnya. Masuk kamu enggak ada listrik mau bunuh diri. Tapi kan rasanya gelap itu, koyok kiamat kita. Waduh, listrik kok mati? Ya, ketergantungan. Padahal zaman dulu enggak ada listrik, simba-simba kita juga masih bisa seneng-seneng, gembira. Mungkin lebih gembira dari kita sekarang. Tapi sekarang kita ketergantungan pada listrik, ketergantungan pada HP. Zaman saya masih nyalami, enggak ada HP. Masih ngalami telpon, saya masih ngalami telpon itu saja barang mewah yang luar biasa, enggak semua orang punya. Dan teknologi berkembang begitu pesatnya di titik kita hari ini ketergantungan dengan telepon genggam, HP itu pun harus cerdas kita namai smartphone. Itupun sehingga kadang-kadang smartphonenya lebih cerdas dari orangnya. Kualitasnya HP kita itu kan berkali lipat dari kita. Kita kalah cerdas, kita kalah soleh. HP kita sering ngaji, kita tidak pernah ngaji. Ya kan? HP kita kalau Atan mengingatkan Allah, kamu tidak pernah ingat dengan waktu sholat dan lain sebagainya. Ini contoh ketergantungan, ketergantungan. Maka syaratnya jangan ketergantungan selain Allah. Terus yang ketiga gembira, ketika sadar bahwa Allah hadir. Nah, Padahal kapan dalam hidup kita Allah itu tidak hadir? Allah itu kan tidak hadir dalam hidup kita ketika kita tidak sadar hadirnya Allah. Karena Allah tidak pernah tidak ada, tidak pernah tidak hadir. Berarti apa? Hadir atau tidaknya Allah itu sebenarnya tergantung kesadaran kita. Allahnya sendiri senantiasa sadar. Bahkan Allah sampai utu'uni panggillah aku lakum maka akan aku jawab. Berdo'alah padaku akan aku kabulkan. Jadi Allah di banyak momen memanggil kita, mengingatkan kita akan kehadirannya. Bahkan sekali-sekali agak Menguji agak memberi kita sedikit sakit agar kita ingat akan kehadirannya. Nah mari ketika kita sadar hadirnya Allah kita terus gembira. Begitu ada banyak masalah kita hadapi terus kita sadar wah oh, ya ya ada Allah. Terus pelong kita. Allah. Masalah apa sih yang tidak selesai kalau ada Allah? Apa sih yang aku sedihkan kalau Allah itu ada? Problem apa yang harus membuat aku apa tidak gembira kalau adanya Allah? Tidak ada masalah yang tidak selesai kalau kita sadar adanya Allah. Jadi caranya orang jatuh cinta adalah gembira ketika sadar hadirnya. Nah ini syarat-syarat untuk kita bisa mahabbah. Kita lanjutkan ya, karena ini masih panjang. Nah. Syarat kedua, ini perhubungan dengan ketergantungan tadi, yaitu membuang cinta dunia. Diperhatikan kalimatnya ya, bukan membuang dunia. Tidak mungkin kita membuang dunia, kita hidup di dunia. Tapi membuang cinta dunia. Nah, di Fathur Obani, ini kan memang kitab kumpulan ceramahnya beliau. Jadi saya Abdul Qadir Jailani menyatakan wahai kaumku sesungguhnya yang membuatmu putus dari makrifat kepada Allah dan mengenal para walinya adalah karena kesenanganmu pada dunia, ambisimu pada dunia, kecintaanmu berlomba menumpuk kekayaan. Ya, orang yang cinta pada dunia biasanya terus berambisi pada dunia, terus dia berlomba-lomba menumpuk dunia. Yang itu kan kalau di Al-Quran disindir Al-Hakumut Takasur. Jadi menumpuk harta kekayaan dunia itu seperti orang yang haus dan minum terus-menerus dan hausnya ndak hilang. Makanya terus ingin minum terus, tidak ada akhirnya. Orang dengan ciri ini, ya sulit dia akan sadar hadirnya Allah atau membelokkan orientasi hidupnya menuju Allah. Jadi sudah salah orientasi. Maka itu si Abdul Qadir Jailani selanjutnya mengingatkan, siapa yang hatinya ditempati rasa dunia, Lenyat sifat waroknya. Warok itu kalau dalam tasawwira'i. Jadi keterjagaan diri. Jadi warok itu orang yang sangat terjaga. Baik dari dosa kecil apalagi dosa besar. Termasuk dari hal-hal yang tidak patut, tidak etis, tidak beradab. Ini orang warok. Jadi melakukan yang tidak pantas saja. Yang tidak etis, tidak estetik saja dia menghindar. Apalagi yang dosa, apalagi yang salah. Ini orang warok. Jadi orang yang menjaga kehormatannya. Nah orang itu bisa wirai kalau dia tidak cinta dunia. Begitu dia cinta dunia biasanya daya waroknya hilang. Daya penjagaan dirinya longgar. Cenderung kemudian jadi permisif. Yang penting enak. Yang penting untung. Yang penting nyaman. Ini kan yang ditawarkan oleh dunia semua. Nah, Jadi kata Syah Abdul Qadir Jailani. Orang yang cinta dunia. Lenyaplah waroknya. Bahkan yang tinggal. Hanyalah antara halal dan haram saja. Asal halal tidak apa-apa. Loh, ini halal kan Pak? Kan kita sering begitu. Berhenti di halal haram saja. Ya, halal haram itu standar minimal. Kalau di agama ini kan aspek hukum. Di atas itu masih ada moral, masih ada etik. Bahkan di atas itu ada pantas, tidak pantas, estetik. Orang yang hanya selesai di level halal haram, ya kurang jauh mainnya. Jadi... Kalau hanya itu saja halal haram saja. Mana dalil halalnya, mana dalil haramnya? Kalau hanya di titik ini saja kurang luas, kurang jauh. Ya ndak keliru, tapi kurang banyak. Misalnya kalian salat itu kalau laki-laki yang mazhab Syafi'i dari pusar sampai lutut. Loh itu kan kalau kalian salat pakai sarung terus cingkrang saja, yang penting Udelnya ditutupi, denggulnya ditutupi Sampai denggul itu saja Jadi kalian pakai shot itu yang celana pendek potongan itu Tidak pakai atasan juga tidak apa-apa Lo Itu kan halal Itu kan boleh, memang auratnya itu Terus kalian berangkat ke masjid pakai gitu Baris paling depan Kalau orang negurnya hey, kamu sholat kok begitu Loh kan auratnya cuma udil sampai denggul Ini sudah ketutup, berarti boleh dong iya Kita enggak bisa marah pada dia, memang hukumnya begitu. Tapi kan di level lebih tinggi mungkin etika, level lebih tinggi lagi mungkin norma adat, kepantasan. Bahkan nilai estetik, pakai sarung pun nutup pun itu kalau enggak estetik kan juga berhubungan dengan iffah dan warok tadi, kehormatan diri. Jadi makanya yo kalau yang seperti ini biasanya sulit. Untuk sampai pada terminal mahabbah. Cinta pada Allah. Apalagi hanya berhenti di halal haram. Biasanya yang berhenti di halal haram ya stuck di situ. Kaku di situ. Bukan berarti terus berarti boleh nabrak halal haram. Nggak, bukan nabrak melampaui. Melampaui itu jangan sekedar halal haram dong. Itungannya. Harus lebih panjang dari itu. Nah ini Cara memahaminya seperti itu Yang disampaikan si Abdul Qadir Jailani ini. Akibatnya apa sih Kalau orang yang semacam ini Dia lenyap rasa malunya Di hadapan Tuhan Tidak sadar Tuhan mengawasinya Enggan murokoba Murokoba itu rasa Selalu diawasi oleh Allah Itu namanya murokoba Kita sering tidak sadar Allah itu mengawasi kita terus Orang yang sadar terus diawasi Allah berarti orang yang mampu bermurokobah. Yang kayak tadi misalnya yang sholat hanya dengan pakai celana pendek tadi. Itu kan bahasa kita kasarnya opo ndak malu. ndak sadar bahwa Allah itu melihat. Oh enggak, saya Yang kayak gitu pas salat sendirian di kamar. Jadi enggak ada siapa-siapa. Iya, Tapi kan Allah yo, melihat kita terus. Wong Di hadapan orang biasa yang mungkin lebih tinggi dari kita. Mungkin orang tua kita, guru kita, mungkin dosen kita. Kita kan malu begitu. Apalagi di hadapan Allah. Rasa malu di hadapan Allah itu nanti mendukung yang wirai tadi. Membuat kita terjaga. Ini nanti akan jadi syarat. Munculnya rasa cinta kepada Allah Kalau kita merasa diawasi terus oleh Allah Ya lama-lama rasa cinta pada Allah itu tumbuh Orang Jawa kan bilang Trisno itu jalaran Sokokulino Ya kayak teman-teman itu Mungkin ada yang suka berorganisasi Yang awal-awal berorganisasi sih biasa Tapi karena sering mengawasi Sering saling melihat Lama-lama jatuh cinta Nah, kalau kita juga begitu, kalau ada kesan rasa selalu mengawasi dan kita sadar Allah juga mengawasi kita terus. Kemungkinan akan lahir cinta. Itu seperti hadisnya ihsan itu loh antabutta Allah wa Allah melihatmu dan aku juga merasa seperti di hadapan Allah. lihat-lihatan itu kan lama-lama ya. Bisa jatuh cinta. Kalau tidak percaya boleh praktek. Kalau kamu ingin yang kamu kejar. Bisa jatuh cinta padamu. Tampillah sering-sering di depan dia. Ya. Ya nanti lama-lama mungkin bisa tampak oleh dia. Bahwa ada dikit-dikit bagian dari dirimu yang menarik. Jadi, entah apanya itu. Mungkin satu ketika ada pernyataan. wah Baru sadar aku kamu menarik misalnya. Kapan aku menarik kalau kamu enggak beredar di depanku? <laughs> Oke, okay. kita lanjutkan. Terus, ini satu kalimat yang menurut saya menarik dalam fatkur Robhan itu. Tentang cinta dunia. Di antara manusia ada orang yang menguasai harta dunia, tapi dia tidak mencintainya. Oh ini orang hebat. Makanya tadi saya bilang, memiliki dunia tidak masalah. Asal jangan cinta dunia. Kata saya si Abdul Qadir Jailani, ia memiliki tapi tidak dikuasai. Harta menyukainya, karena ada orang itu kalau kerja jodoh sekali, cepat sekali, kaya. Itu namanya dia disukai oleh harta. Tapi dia tidak mencintainya. ndak eman, ndak pelit, kehilangan pun tidak masalah kalau itu harta. Dunia melayaninya tapi dia tidak mau melayani dunia. Yang dia layani hanya Allah saja. Dia mampu siap menyingkirkan dunia tapi dunia tidak mampu menyingkirkan dia. Teramat terpaut hatinya kepada Allah sehingga dunia tidak pernah mampu mencelakakannya. Ia rela mengeluarkan dunia dan dunia tidak mampu mengeluarkan dirinya. Jadi ini dibalik dunia yang jatuh cinta sama kita. Dunia yang ngerayu terus. Dunia itu kan sering dianggap godaan. Sering banyak orang tertipu oleh rayuannya dunia. Dunia merayu kita terus tapi kita tidak tergoda. Jadi kebalikannya, banyak orang mengejar-ngejar dunia, jatuh cinta dengan dunia. Tapi orang yang mencintai Allah itu dia tidak dirayu. Oh ini orang mahal yang seperti ini. Jarang orang bisa begini. Biasanya godaan dunia itu sangat mengganggu kita. Jadi orang-orang yang mencintai Allah tidak. Kehilangan dunia tidak masalah. Yang penting jangan kehilangan Allah. Baik, kita lanjut. Ada cerita di Fathur Rabban itu. Terus ada orang tanya pada si Abdul Qadir Jailani. Bagaimana kalau aku sudah terlanjur cinta dunia? Karena sejak awal kita ini kan memang dibiasakan untuk tergantung pada banyak hal yang duniawi. Nah, ini kan kita terlanjur cinta dunia. Syekh Abdul Qatir Jailani menjawab, wahai orang yang bertanya, wahai peminta, jika engkau menatap sesuatu dengan mata hatimu sampai batas keburukan dunia, tentu engkau mampu mengeluarkan dunia dari hati. Tetapi jika engkau menatap dunia hanya menggunakan mata kepala, tentu tertipu oleh warna-warni yang menghias keburukannya. Sudah barang tentu engkau tidak akan pernah mampu mengusir dunia dari hati dan bersuhud di dunia. Padahal dia membunuhmu seperti para pembunuh. Perangilah nafsumu sampai benar-benar tentram. Jika engkau merasa tentram, niscaya engkau akan mampu melihat aib dunia. Dan mampu menerapkan zuhud di sana. Jadi ini. Nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, biar kita tidak tertipu oleh dunia, tidak jatuh cinta dengan dunia, ayo kita membacanya lebih dalam. Jangan hanya dilihat penampilan dunia saja, karena penampilannya dunia itu sering menipu. Kebaikan, keindahan apapun yang duniawi itu pada akhirnya akan susut. Pada akhirnya akan lapuk. Tidak ada yang tahan lama. Apakah itu kecantikan? Apakah itu kekayaan? Harga jumlah? Apakah itu jabatan? Tidak ada yang hakiki. Dalam keindahan dunia bertaburan keburukan-keburukannya kalau kita mau membaca lebih dalam. Nah, Kebalikannya tadi, ya, kalau kita sering ketemu terus jatuh cinta karena melihat keistimewaannya. Khusus untuk dunia, justru carilah sudut-sudut negatifnya yang membuat kita tidak jatuh cinta pada dunia. Dan itu banyak, cuma tidak kelihatan. Kita sering tertipu oleh tampilannya. yang membuat kita terlena, membuat kita nyaman, membuat kita tertipu. Nah, jadi ya ini tips dari saya si Abdul Qodir Jailani ini. Enak ya kalau saya ceramahkan begini, cuma kalau dijalankan ya wallahu a'lam. Lancar ngomongnya, menjalankannya itu puyeng. Jadi yang penting itu deh dijaga. Ayo latihan tidak jatuh cinta dengan dunia. Paling tidak begini, seandainya kita lepas hal apapun dari dunia, jangan kita putus asa sampai segitunya. Seandainya kita menginginkan sesuatu yang duniawi, jangan sampai kita begitu ambisinya. Itu saja dulu sudah luar biasa, karena orang itu punya kecenderungan kalau bercita-cita sesuatu yang duniawi itu, seolah-olah kalau itu diperoleh terus hidup kita pasti beres. Padahal manusia itu keinginannya tidak pernah ada kata berhenti. Yo, seperti al kasur tadi. Yo, kayak teman-teman yang sekarang jatuh cinta dengan siapa, dikejar sampai mati-matian. Percayalah nanti kalau sudah nembak, diterima terus jadi. Itu rasanya sudah berbeda daripada waktu ngejar. Yang pengalaman mesti ngerti ya, yang belum pengalaman agak sulit membayangkannya. Yang belum pengalaman itu masih berpikirnya pokoknya Pak kalau tidak dia mending aku mati saja. Kalau tidak dia mending mesti masih begitu. ndak sadar Bapak, kalau target-target duniawi itu tidak ada yang sempurna. Dia fana, dia pasti lapuk, layu, hancur di level apapun. Termasuk rasa cinta yang duniawi. Pasti akan semakin menyusut. Beda dengan cinta kita kepada Allah. Nah, tadi sudah syarat-syaratnya, sekarang sifat-sifatnya. Orang yang mencintai menurut Syed Abdul Qadir Jailani ada beberapa karakter. Kalau teman-teman ingin tahu saya ini sudah cinta apa belum, yang pertama ciri paling mudah adalah selalu ingin dekat, selalu ingin bersama. Kata saya Abdul Qadir Jailani, jika engkau masih takut dan berharap pada manusia, maka dia menjadi Tuhanmu, mempertuhankan manusia. Jika engkau masih menghadapkan hatimu pada dunia, maka engkau adalah budak dunia dan dunia menjadi Tuhanmu. Padahal baik manusia atau dunia yang kamu cintai itu tidak abadi. Tidak ada cinta yang abadi kecuali cinta hamba pada Allah, seorang pecinta tidak akan meninggalkan kekasihnya, baik saat suka maupun saat menderita. Orang yang mencintai itu tidak lari dari yang mencintai saat sulit, apalagi saat bahagia. Selalu pokoknya ingin dekat terus dalam suka dan duka, kayak di lagu-lagu itu loh. Meskipun dalam kenyataannya kan sulit. Biasanya kita manusia itu cenderung nyari enak, nyari nyaman. Begitu enak iya sih, ayo bersama-sama. Tapi begitu enggak enak terus ingin menarik diri. Nah ini sebenarnya belum cinta yang sejati. Masih ada kalkulasi untung rugi. Masih nilainya di level kebutuhan tadi belum cinta. Kalau itu cinta ya memang susah senang bersama. Meskipun ya manusia hari ini kan cenderung apatis. Kalau saya ngomong, cintailah kekasihmu dengan susah senang selalu bersama. Itu kan kita terus agak sinis gimana gitu. Ah itu lagu pak. Ah itu. Kan kita begitu. Kita enggak percaya lagi dengan yang begitu-begitu hari ini. Padahal ya memang parameternya kesejatian itu disitu. Jadi Yo, kecuali memang hari ini mental kita sebagian besar kan memang mental dagang. Kita mau ya kalau menguntungkan kita. Kalau tidak ya Nah ini cirinya berarti apa? Itu sudah cinta beneran kalau senang susah ayo. Yang penting kita dekat terus. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani ya seperti tadi susah senang bersama. Yang kedua... Sifatnya pecinta adalah tanpa syarat. Kata si Abdul Qadir Wahai para pendusta, Engkau mencintai Allah ketika mendapat nikmat. Tetapi ketika mendapat bencana, Engkau lari dari Allah, Seakan-akan putus cinta dengan Allah. Seorang hamba diukur dengan ujian, Manakala tetap teguh engkau bersama Allah, Dalam musibah bencana, berarti engkau memang mencintai Allah. Jika engkau berubah, sungguh engkau seorang pembohong. Jadi ciri kedua cinta itu adalah tidak bersarat. Jadi tidak ada syaratnya. Syaratnya asal engkau bahagia. Asal engkau rindu ya Allah. Kalau ini cinta pada Allah. Asal jangan usir aku dari dekatmu ya Allah. Nah ini kalau hubungannya dengan Allah. Jadi memang tanpa syarat. Unconditional love. Cinta yang tanpa syarat. Itu yang cinta yang sejati Termasuk pada Allah. Jadi kalau masih ada jika, kalau, dengan syarat. Aku mencintaimu asalkan kamu mau ini ya. Asalkan kamu mau itu ya. Ini masih Belum sejati, saya tidak bilang itu bukan cinta, mungkin proses menuju cinta, tapi belum murni cinta. Masih ada perhitungan untung rugi, biasanya kalau tidak beranjak dari perhitungan untung rugi ini, kalau dia merasa tidak untung lagi di situ, ya dia menarik diri, atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, dia menarik diri. Mengapa engkau cinta padaku? Karena engkau cakep. Itu kalau cakepnya hilang, kan syarat cintanya hilang. Karena engkau kaya, itu kalau kayanya hilang, syarat cintanya hilang. Berarti ya cintanya ikut hilang. Tidak tanpa syarat. Kepada Allah juga begitu. Saya mau dekat cinta sama Allah, Pak. biar apa? Biar... Kalau saya ingin apa-apa terkabul semua, bayangkan kalau saya minta ini terpenuhi, minta itu terpenuhi, asik sekali. Jadi Allah itu kita posisikan kayak lampunya Aladdin. Ternyata kan di kisah Seribu Satu Malam itu kan ada simbol sindiran yang luar biasa pada kita, namanya Aladdin. Ini pengarangnya luar biasa Seribu Satu Malam itu tokohnya adalah Aladdin. Orang yang berpegang pada agama. Tapi tujuannya apa? Biar dapat lampu yang apapun keinginannya terpenuhi. Jadi kadang-kadang Allah itu kita posisikan kayak lampu ajaib. Jadi kalau kita sedang butuh kita gosok-gosok. kita Ya Allah semoga akan menurut terus. Dia hanya kita jadikan alat. Pemenuh keinginan kita saja Relasi kita dengan Allah Harusnya kan kita ini hambanya Allah yang merentah kita Tapi kita sering Kitalah yang merentah-merentah Allah Sehingga kalau tidak terpenuhi Kita marah-marah Ya Allah kan saya sudah minta kumlaut. mas. Masa lulusnya Kok IP-nya cuma sekian Apakah engkau tidak tahu Maksudnya kumlot itu apa ya Allah Jangan-jangan kamu begitu Jadi kita sering memposisikan Allah begitu, Allah itu seperti lampu wasiatnya Aladin Nah ayo latihan kita levelnya lebih tinggi sedikit, Kita hubungan kita dengan Allah dasarnya cinta Nah ini lanjutannya sifat seorang pecinta itu tabah, tangguh kalau ada kesulitan Makanya di Fathur Robani ada cerita Satu ketika seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Wahai Rasulullah, aku ini sangat mencintaimu Terus Rasulullah menjawab Siapkan dirimu dengan kefakiran sebagai pakaianmu Kemudian ada orang lain datang pada Rasulullah Bilang ya, wahai Rasulullah, aku ini sangat mencintai Allah Kata Rasulullah, ambillah bencana sebagai pakaian. Ini maksudnya apa? Ya kalau kamu mencintai Allah, mencintai Rasulullah jangan gentar dengan kesulitan, kemiskinan, bala, bencana. Karena memang mencintai Allah dan Rasulullah itu biasanya disertai berbagai ujian. Karena cirinya orang mencintai itu ya Diuji ketabahannya. Keseriusan orang yang mencintai itu kan ketika ada masalah. Ketika ada problem, ketika ada ujian. Kalau lancar-lancar saja sih enggak masalah. Begitu ada masalah nanti teruji. Ini cinta beneran apa nyari enaknya saja. Begitu ada masalah kok minggir lari Kemarin-kemarin ketika asik enggak ada Masalah. sehari bisa setiap jam itu WA-nya bisa 40-50 WA. Tapi begitu ada masalah, minggir dia. Ditelepon aja, enggak diangkat. Nah, ini berarti masih belum sejati. Masih ingin enaknya sendiri, nyamannya sendiri. Dan Allah tahu benar. Makanya Rasulullah mewanti-wanti orang yang bilang mencintai ini, ya sudah. Kalau begitu kamu siap-siap fakir, siap-siap Menghadapi balak bencana. Bukan berarti begitu mencintai, mesti miskin, mesti fakir. Tidak, ujian akan datang. Bila perlu ujiannya itu ujian kekayaan, ujian kesuksesan. Yang membuatmu kadang-kadang lupa, khilaf, alpa. Kalau diuji kemiskinan mungkin malah sadar. Karena waduh ya Allah. Aku diuji dengan kemiskinan, mohon aku sabar. Itu lebih orang kalau dalam bencana kan lebih mudah ingat Allah. Tapi kalau ujiannya kekayaan itu biasanya lebih berat. Ujiannya kesuksesan lebih berat. Tapi yang jelas cinta kita pasti tidak akan tanpa ujian. Pasti ada ujiannya. Cirinya berarti tabah. Makanya di bagian lain. Fathura Robani Syed Abdul Qadir Jailani menyebut, janganlah engkau lari dari balak. Karena bersama balak ada kesabaran dan kesabar itu fondasi setiap kebaikan. Fondasinya kenabian, kerosulan, kewalian, kearifan dan juga cinta adalah balak yang bersambung dengan sabar. Jadi jika engkau tidak sabar atas balak berarti engkau tidak punya fondasi. Mencintai Allah perlu ketabahan, perlu kesabaran. Dulu para nabi, para rasul, para wali juga semuanya begitu. Bekalnya sabar atas ujian dan kesulitan. Tidak menyerah. Untuk jadi kekasihnya Allah. Untuk bisa mencintai Allah kita penting punya kualitas Tabah dan sabar atas balak yang menimpa kita. Ini ciri selanjutnya seorang pecinta. Kemudian ada ciri lagi yaitu menomorsatukan yang dicintai. Bahkan dari dirinya sendiri. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani para wali Allah itu senantiasa tidak memiliki kecenderungan hati kepada makhluk. Karena cintanya hanya Allah saja. Mereka ini seperti orang peka, tuli, buta. Manakala hatinya dekat dengan Allah mereka tidak mendengar siapapun kecuali mendengar Allah. Tidak melihat Kecuali melihat Allah, melihat dengan hati. Jadi tidak melihat hatinya, kecuali melihat Allah. Melihat dengan hati itu berarti menyadari hadirnya Allah dalam dirinya. Mereka berada di antara jalal dan jamalnya Allah. Di antara jalal dan jamalnya Allah itu melihat apapun itu dilihat aspek jalaliah dan jamaliahnya Allah. Jalaliah itu keagungan, kebesaran, kekuatannya Allah. Jamaliah itu keindahannya Allah. Melihat gunung misalnya. Melihat gunung yang sedang meletus dahsyat luar biasa. Kita Allahu Akbar. Ini namanya kita lihat jalaliahnya Allah. Kebesarannya Allah. Tapi melihat gunung di pagi hari misalnya sunrise. Luar biasa indahnya ya gunung itu. Nah Kita tidak berhenti di gunung. Tapi kita sadari gunung itu adalah refleksi. Jamaliyahnya Allah. Keindahannya Allah. Melihat tsunami. Jalaliahnya Allah. Melihat laut yang indah. Jamaliyahnya Allah. Yang di sini putra sana putri. Noleh sini jalaliahnya Allah. Noleh sana Jamaliyahnya Allah Karena saya cowok Nanti kalau yang pembicaranya putri mungkin dibalik Kalau lihat putra jamaliyahnya Allah Banyak yang gandeng-gandeng Kalau lihat yang putri kebesarannya Allah Dan lain sebagainya Jadi seorang pecinta itu Membaca segala sesuatu dari perspektif yang dicintai Yang dicintai selalu nomor satu Ketika kalian jatuh cinta misalnya, itu kan kalau jalan-jalan di mal misalnya nonton, uh, misalnya orang jual baju, terus kamu mikirnya, wah uh, yang saya cintai itu pak. Sukanya baju warna hijau ini lho pak. Dia sukanya baju model, jadi yang kamu pikir duluan yang dicintai. Begitu masuk ke restoran, wah ini kalau... sama pacar saya pak dia biasanya pesen es ini pak biasanya pesen tempe biasanya itu karena saya memang ngajaknya cuma ke adanya yuk menunya coba itu itu tapi kan yang terkenang itu memang keinginan yang berhubungan dengan yang kamu cintai bukan keinginanmu sendiri ini namanya menomor satukan yang dicintai Okay, jadi ini karakternya orang yang mencintai Di antara syarat cinta pada Allah adalah Tiadanya irodah di dalam jiwa Dan tidak terlepotkan oleh dunia akhirat atau makhluk yang lain Satu-satunya orientasi hanya Allah saja Bahkan para sufi itu Misalnya dulu ketika kita mengkaji Robi'ah al Adawiyah, Bahkan surga dan neraka pun Tidak lagi menggoda mereka. Satu-satunya target hanya Allah saja. Kan Robya al itu kan ada sairnya bahwa. Ya Allah engkau ciptakan neraka. Berikan itu pada orang-orang yang memusuhimu. Engkau ciptakan surga. Berikan itu pada orang-orang yang mematuhimu. Kalau aku. Enggak usah engkau beri apa-apa, enggak apa-apa. Asal engkau izinkan aku dekat selalu denganmu. Itu Rabi'ah al Jadi bukan neraka, bukan surga tujuanku, tapi engkau ya Allah. Itu kan hidup ini sepenuhnya lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah saja. Nah ini gaya seorang pecinta. Yang dinomersatukan yang dia cintai saja. Nah diilustrasikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di salah satu bagian kitab Fathur Robani itu beliau mengutip kisahnya Laila Majnun. Jadi kalimat lengkapnya begini, wahai orang yang mencintai Allah, cintamu tidak sempurna sampai engkau bersungguh-sungguh menjadikannya sebagai kewajiban. Segala yang engkau lakukan adalah sepenuh perhatian, jadi sepenuhnya untuk Allah saja, bahkan kayak kewajiban. Mungkin teman-teman tanya, Pak dalilnya mana Pak wajib mencintai Allah, itu misalnya kalian tanya begitu. Kata si Abdul Qadir, pokoknya ayo kita jadikan mencintai Allah itu sebagai kewajiban. biar ada dorongan meskipun cinta itu kewajiban itu levelnya di bawah cinta tapi menuju ke sana ayo kita agak menekan diri kita untuk sampai ke sana jadikan dirimu seperti orang yang gila kepada Laila nah ini analoginya kayak yang kita kaji dulu cerita Laila Majnun kois ibnu Mulawah yang dia kekasihnya Laila Ini kan banyak orang menganggapnya gila. Ketika cintanya sudah tidak tertahan lagi. Ia menjauh dari keramaian manusia. Lalu merantau ke padang belantara. Tempat-tempat binatang buas. Banyak orang bertanya. Lu, kok itu jatuh cintanya pada Laila? Kok malah keleleran? Apa Jawa nih, mengembara kemana-mana. Ke padang-padang pasir. Ke hutan belantara. yo muter saja di desanya Laila. Ini sebenarnya analogi, saya sering bilang ini kisah, ini analogi cinta ilahiyah, cinta kepada Tuhan. Jadi kalau kita cinta pada Allah, ada satu hal yang harus kita jalankan namanya uzlah. Menyendiri untuk bersama Allah. Makanya kois itu ke padang-padang pasir, ke hutan-hutan dalam rangka berdua saja dengan yang dicintai. Ini sebenarnya simbolisme dari uzlah. Ia menjauh dari keramaian manusia, mengasingkan diri, menjauh dari pujian atau celaan manusia. Padahal pembicaraan manusia tentang kois itu selalu berisi olo-oloan saja. Dia ini selalu diketawain orang, dianggap orang gila. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ia rela dan mereka benci. Dia ridho, tapi banyak orang yang membenci dia dengan cintanya. Nah, satu ketika ada yang bertanya kepada Kois ini, siapa kamu? Dia menjawab Laila. Dari mana asalmu? Dari Laila. Kemana tujuanmu? Laila. Oh, ini menarik ya. Coba kalian ganti kata Laila itu dengan Allah. Oh, itu nanti kelop dengan beberapa pandangan para filosof. hakikat diri kita, kalau baik. yang paling dalam itu kan min ada unsur ilahiah. Maka aku yang sejati itu Laillah. Yang ini ketika diucapkan oleh beberapa Sufi secara vulgar oleh orang yang tidak paham dianggap sesat. Dari mana asalmu Laila? Asal kita kan dari Allah. Dan kamu mau kemana Laila? Kembali pada Allah. Inna lilahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi kois ini diajak ngobrol apapun tidak nyambung. Dia nyambung kalau diajak ngobrol semacam ini. Kata Syed Abdul Qadir Jailani, Dengan demikian telah nyata bahwa kois ini buta selain pada Laila. Dia tuli dari pembicaraan selain suaranya Laila. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan Laila, dia enggan. Orang yang mencintai Allah juga begitu. Kalau tidak ada hubungannya dengan Allah, dia menghindar. Nah, ini syaratnya tadi ya. Terus, sifat pecinta yang lain adalah tidak mendua. Jadi berarti ndak selingkuh Allah paling tidak suka Diselingkuhi, diduakan Ini bisa dipakai dalil ya Kalau yang ndak mau selingkuh Kayak sinetron kemarin lah Layang-layang <lain> Nah Kalau ada yang tanya dalilnya apa? Ada Al-Qur'annya. Karena Allah itu tidak menjadikan dua hal di satu hati. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Anak-anakku, muridku, kalau engkau cinta pada Allah, jangan kamu satukan dengan mencintai yang lain. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan seseorang mempunyai dua hati di satu dada. Jadi kata Syekh, dunia dan akhirat sulit kalau digabung jadi satu. Kalau tujuannya dunia dengan kendaraan akhirat bisa. Itu kan yang di hati kita tetap akhiratnya, tetap Allahnya. Tinggalkan segala yang fana sehingga kita ketemu yang sejati, yang tidak fana. Di Fathur Rabbani bahkan ada ilustrasi. Nabi Adam ketika dulu di surga, dia salah orientasi cintanya. Dia begitu mencintai surga dengan taman-taman dan keindahannya. Yang membuat dia berjarak dari Allah. Bahkan pesannya Allah Untuk jangan dekat-dekat di satu pohon pun dilanggar. Jadi kesenangan surga membuat dia, ini kalau di Fatfur terpisah dari Allah. Dia memisah antara Allah dan surga. Akhirnya apa? Merasakan kepahitan diusir dari surga. diuji memakan buah terlarang, akhirnya terpisah dengan Ibu Hawa dalam waktu yang tidak pendek, sekitar 3.000 tahun. Dia disarandip dan Ibu Hawa di Jeddah. Nah ini ilustrasi. Nabi Yakub juga begitu. Begitu sayang dia sama putranya Yusuf, akhirnya oleh Allah diuji dengan perpisahan yang cukup lama sampai saking sedihnya nangis sampai matanya buta. Jadi, maka para pecinta jangan mendua. Bukan berarti terus berarti saya Tidak mencintai Hawa di Adam atau berarti tidak mencintai Yusuf di Nabi aku Tidak, cintailah. Tapi jadikan itu jalan untuk menomorsatukan Allah. Di hati kita tetap harus Allah saja. Nah ini sifat pecinta. Nah sifat pecinta selanjutnya adalah takut dan mengharapkan. Nanti silahkan teman-teman dibaca. Sendiri ya, yang penting saya jelaskan maksudnya Orang yang mencintai itu takut kehilangan yang dicintai Dan mengharapkan ridhonya yang dia cintai Itu pasti Kalau tidak ada ini kemungkinan belum cinta Kamu takut nggak ditinggal dia Enggak pak, kalau ditinggal yo, nyari lagi gitu aja kok repot Itu pasti belum cinta Kalau cinta pasti takut ditinggal dan berharap dekat terus, bareng terus. Kepada Allah juga begitu, ingin dekat terus, ingin bareng terus. Takut Allah murka, takut Allah marah, takut Allah tidak ridho, tidak berkenan. Ini sifat pecinta selanjutnya. Kemudian, nah ini kita masih setengah sebenarnya. Ini jalannya, jalan kita untuk menempuh cinta ilahiyah atau mahabbah adalah yang pertama uzlah. Jadi menurut Syekh, ini satu paragraf ini saya baca agak menarik. Suatu kecelakaan bagi orang bodoh, mengapa dia tidak mau belajar? Tapi tujuh kali lipat kecelakaan bagi orang berilmu, mengapa tidak mau beramal? Sehingga lenyap barokah ilmunya dan lepas tanda keilmuannya. Yang benar bagaimana berilmulah, beramallah, kemudian jauhkan dirimu sementara dari makhluk Untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Karena kalau kamu dekat terus dengan makhluk. Kemungkinan besar kamu tergoda dengan dunia. Maka ada jalan yang lebih lurus, lebih utama. Ayo kita cari ilmu, mari kita mengamalkan ilmu. Dengan ilmu dan amal ini, mari kita mendidik diri. Antara lain dengan uslah sebentar Uslah ini menjauh Ya kalau uslah ini ya tergantung situasi kita Teman-teman silahkan mengambil strategi uslahnya sendiri Mungkin, Pak saya uslahnya sepertiga malam terakhir saja ya Pak Kalau ke gua saya ndak kuat Pak Jauh dari mall misalnya nggak bisa belanja saya Pak dan lain sebagainya Ya ndak apa-apa Pak saya uslahnya Bisanya seminggu sekali Pak Yo kalau akhir pekan saja kebetulan masih jomblo jadi saya sendirian. Ada momen untuk uzlah. Uslah itu dalam rangka apa? Refleksi, muhasabah, menghitung diri demi peningkatan kualitas diri. Jangan terus-terusan kamu terlibat dengan orang lain dengan makhluk. Kuatirnya kamu ndak kritis. Orang itu kan kalau dekat terus biasanya terus jadi ndak kritis. Jeleknya ndak kelihatan. Nah, jadi berilmu, beramal, kemudian menjauh sebentar untuk refleksi, dari situ cinta akan muncul, berkembang. Dan kata Syekh di belakang itu, jangan dikira dengan uslah itu kita akan tenggelam, dilupakan orang. Kata Syekh banyak cerita dengan kehendaknya Allah justru perbuatan itu mampu memashurkan, memperharum namamu di hadapan makhluk. Bahkan semakin menambah bagianmu. Kadang-kadang kan kita heran para Aulia orang-orang yang dicintai Allah ini kok rasanya kerja apa ya mereka. Tapi kok kaya-kaya ya. Kok selalu Seolah-olah datang sendiri rezekinya. Mereka mazhur, terkenal banyak orang ngerti tanpa harus bikin akun Instagram, Youtube, dan lain-lain. Mengapa ridho Allah, perkenan Allah dengan kehendaknya Allah? Kalau Allah menganggap bahwa kemasyhuranmu bermanfaat bagi umat, insya Allah akan ditakdir masyhur. Harum nama. Demi kemanfaatan maskuluk. Kalian gak usah sibuk mikir itu. Sibukmu adalah memperbaiki diri. Mencintai Allah setulus mungkin. Jadi rumus pertama uzlah. Rumus kedua ridho. Apapun ketetapannya. Orang yang dicintai Allah tentu rela. Atas ketentuannya, tidak memerlukan pertolongan dari selain dia. Baginya, kepahitan seorang fakir adalah kenikmatan. Ridho kepadanya dan merasa nikmat jika bersamanya. Letak kaya itu di pikiran. Nikmat jika sedang merasakan sakit. Jinak jika berada dalam ketakutan. Alangkah beruntung wahai orang yang sabar, wahai orang yang rela, wahai orang yang memadamkan hawa nafsunya. Saya lanjutkan, pecinta Allah adalah tamu di sisinya. Dan tamu tidak milih makanan, minuman, pakaian yang disediakan oleh tuan rumah dalam segala situasinya. Namun jika ia senantiasa terus-menerus berdiam sabar rela maka kepada tamu yang seperti itu katakan gembiralah atas apa yang engkau lihat dan jumpai. Jadi ini maksudnya cirinya untuk jalan kita mendapatkan cinta pada Allah adalah ridho. Kita ini ibarat tamunya Allah. kita ini sahabat yang sedang bertamu kepada Allah. Makanya kita dekat dengan Allah. Tamu yang baik itu ndak milih, ndak pesan makan minum, milih makanan. Kan kita kalau bertamu kan ndak pesan. Wah, saya bertamu siang-siang nih haus, saya minta es teh 2, es kan ndak begitu. Terserah saja tuan rumah ngasih apa, aku ridho, aku rela. Ini menunjukkan kita sayang kepada yang kita tamui, yang kita dekati. Dan percayalah yang kita tamui itu kalau dia sayang pada kita, karena ini Allah pasti sangat sayang pada kita, yang diberikan pasti yang versi terbaik untuk kita. Meskipun karena keterbatasan-keterbatasan kita, mungkin kita sering kurang bisa membaca Versi terbaik ini, kadang-kadang kita membacanya dianggapnya itu siksaan, dianggapnya itu ujian berat. Padahal mungkin manfaatnya banyak. Kayak kita bertamu terus disukui jamu misalnya, itu kan bagi kita, wah orang bertamu kok disukui jamu ya ini dianggap kita orang sakit apa pahit loh itu ndak enak diminumnya. Kita ndak sadar bahwa disukui jamu itu nanti selesai bertamu kita akan segar luar biasa. Daripada kita disuguhi teh yang sangat manis, yang nanti begitu pulang nanti uh, gula darahnya naik misalnya. Dan lain sebagainya, ilustrasinya. Maka ridhoi saja, relakan saja apapun pemberian Allah. Nah, jalan mahabbah yang lain adalah ibadah. Jangan lupa Syekh Abdul Qadir Jailani itu selain sufi juga fakih. beliau madhab hambali bahkan ada yang bilang beliau ini pernah jadi mufti di Mesir. Nah kata syekh jika ibadahmu benar pasti Allah mencintaimu itu yang engkau rasakan di hatimu yang membuat hatimu mesra bersamanya. Tak korup pun tambah disertai susah payah dan engkau tidak merasa kesepian. Karena Allah bersamamu, lalu engkau terus menerus rito kepadanya dalam segala hal. Bahkan andai saja dunia ini terasa sempit dan peluang-peluangnya tertutup bagimu. Engkau merasa Allah yang maha luas tetap bersamamu. Jadi orang yang mencintai itu, jalur yang diambil adalah jalur ibadah, pengabdian total sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau ada yang Wah sufi itu sudah tidak sholat lagi, tidak ibadah lagi, tidak. Di hampir semua sufi yang sering kita lihat itu selalu menyarankan tidak meninggalkan syariat ibadah. Jika ibadah kita benar, insya Allah Allah mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, pasti akan ada efek positifnya dalam hidup kita. Pasti akan terasa kebaikan-kebaikan akan kita lakukan. Takorup yang kita lakukan itu akan berjalan tanpa susah payah. Kita tidak akan kesepian lagi. Kita akan lahir ridho. Padahal tadi kan kita disuruh ridho. Kalau kita aktif dan semangat beribadah di antara keistimewaan yang dianugerahkan Allah adalah ridho. Dan juga kelapangan hidup. Nah, ini jalan ibadah. Saya lanjutkan. Nah, jalan lain mahabbah adalah bagaimana kita jadi rahmat bagi sesama. Jadi, berarti apa? Kalau kita sudah mencintai Allah, jalan yang lain untuk menumbuhkan cinta Allah pada kita adalah mari kita bekerja Kemudian mengambil manfaat dari kerja kita. Membantu fakir miskin menjadi rahmat bagi sesama. Ringkesnya mari kehadiran kita bernilai positif, kontributif pada sekeliling kita. Jangan hanya kita senang-senang gembira karena kedekatan kita pada Allah kita juga harus peduli sesama. Kita juga harus ikut bersama-sama ngajak mereka, ngajak yang lain untuk juga dekat dan mencintai Allah. Berarti hadir kita jadi rahmat bagi sesama. Kata Syekh, beliau mengutip sabda Rasulullah, manusia itu adalah keluarganya Allah. Dan manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling berguna bagi keluarganya. Mari kita jadi orang yang paling berguna bagi keluarga kita. Siapa keluarga kita? Manusia. Semuanya saja. Ini jalan cinta. Jadi jalan untuk menumbuhkan cintanya Allah pada kita dan cinta kita kepada Allah. Nah jalan yang lain adalah melakukan segalanya demi dan untuk Allah. Jadi kalau ini sudah sejak awal tadi kita jelaskan Orang yang mencintai itu melakukan apapun niat awalnya Karena Allah dan tujuan akhirnya untuk Allah Mengapa aku melakukan ini? Karena aku tahu Allah ridho dengan yang aku lakukan ini Dan tujuannya juga untuk Allah Jadi dari Allah menuju Allah Kemudian kita tambah satu lagi aspek hasilnya apa sih Mahabbah itu. Menurut Sheikh Abdul Qadir Jailani buahnya Mahabbah yang pertama, kalau ini efek ya semacam dampaknya, yang pertama adalah keselamatan. Di paragraf yang saya kutip itu Sheikh Abdul Qadir Jailani mengutip, Dua orang kekasihnya Allah, yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Musa. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah ketika Allah berfirman pada api, jadilah dingin dan menyelamatkan. Jadi orang yang mencintai Allah, dia akan selamat dari apinya dunia. Dari terbakar oleh hawa nafsu duniawi. Dia juga sebagaimana Nabi Musa. Yang diselamatkan dari tenggelam oleh lautan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Seolah-olah Allah berfirman pada laut. Wahai lautan dunia. Jangan engkau tenggelamkan hambaku yang tercinta ini. Jadi di antara dam. paknya dampak itu ya teman-teman Tidak usah terlalu fokus ke sini Insya Allah nanti Allah turun sendiri menyelamatkan kita Kalau kita mencintainya Sebagaimana Ibrahim tidak menyangka Ternyata api tidak bisa membakar dirinya Sebagaimana Nabi Musa tidak tahu sebelumnya Bahwa tongkat itu bisa membelah laut Allah menyuruh Memukulkan tongkat, ya dipukulkan saja. Eh ternyata lautnya terbelah. Itu Nabi Musa juga tidak diceritai oleh Allah sebelumnya. Jadi tidak terbayang. Nabi Ibrahim juga begitu. Tapi keimanan, keyakinan, dan kecintaan mereka pada Allah. Yang membuat mereka mantap. Dan akhirnya ada buah dari kecintaan itu. Yaitu keselamatan. Nah terakhir buahnya mahabbah apa? Ketika kita mencintai Allah, timbal baliknya tidak hanya Allah mencintai kita, tetapi sesama kita dan alam semesta pun akan mencintai kita. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, taubatlah padanya atas luka dosamu, mendekatlah padanya dengan menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya. Tinggalkan dosa-dosa lahir dan batin. Berbuat baiklah yang nyata. Karena itulah yang bisa mengantarmu ke pintunya. Mendekat padanya. Lalu dia mencintaimu. Dan cinta itu membuatmu bisa cinta pada sesama. Rasa cinta padanya akan membuahkan cinta pada sesama makhluk. Dan pada gilirannya, bila Allah dan semua malaikatnya mencintaimu, semua makhluk pun mencintaimu. Jadi ketika kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Semua makhluknya pun pada gilirannya akan mencintai kita. Meskipun nanti di kalimat terakhir Syed Abdul Qadir Jalani menyebut kecuali. Orang-orang yang kufur, yang ingkar Dan orang-orang yang munafik, yang palsu Karena orang-orang ini ada pada gelombang yang berbeda Mereka tidak ada di frekuensi kita Tidak selaras Jadi energinya tidak selaras, tidak sama Makanya dia sulit Mungkin orang-orang yang palsu, yang munafik tadi justru benci melihat kita Dalam cinta Nah Terakhir sebenarnya waktunya sudah jam 10 nanti. Ada satu bagian yang saya senang dari Sheikh Abdul Qadir Jailani tentang cinta ini. Saya baca lengkap untuk menutup sesi kita malam hari ini. Ini peringatan pada anak-anak muda. Wahai anak-anak muda kan yang malam hari ini Yang hadir insya Allah mudah semua, kecuali yang tidak. Oh, ya. Yang tidak termasuk saya. Wahai anak-anak muda, waspadalah. Jangan sampai Allah melihat di hatimu ada selain dirinya. Nah, jangan sampai ada bibit-bibit cinta selain dirinya, Yo, paling tidak malulah. Waspadalah jangan sampai Allah melihat di dalam hatimu ada rasa takut kepada selain dirinya. Ada harapan kepada selain dia dan ada kecintaan kepada selain dia. Hendaklah engkau berusaha membersihkan kalbumu dari selain dirinya. Hendaklah engkau tidak memandang kemudorotan ataupun manfaat kecuali Itu datang dari Allah belaka. Engkau selalu dalam rumahnya dan menjadi tamunya. Wahai anak muda, ingatlah bahwa segala sesuatu yang engkau lihat adalah wajah-wajah yang palsu. Dan yang engkau cintai adalah cinta yang semu. Yang bisa membuatmu mendapat hukuman kalau tidak hati-hati. Jadi ini cinta dunia. Cinta yang benar dan tidak akan mengalami perubahan adalah cinta kepada Allah. Dialah yang seharusnya engkau lihat dengan matamu. Itulah cinta orang-orang sidik yang dipenuhi limpahan keruhanian. Mereka tidak mencintai hanya dengan keimanan tetapi juga dengan keyakinan dan kesaksian. Hijab atau tirai mereka tersingkap sehingga mereka bisa melihat perkara-perkara yang tersembunyi. Engkau melihat apa yang tidak mungkin dapat mereka jelaskan. Jadi orang-orang yang mencintai Allah ini, mereka ini terbuka hijabnya. Dia tahu banyak rahasia sehingga mereka sendiri kadang mengalami karomah-karomah anugerah dari Allah. Kita melihat dari mereka kadang-kadang hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Semuanya anugerahnya Allah. Nah ini nanti bagian oleh boleh diulang-ulang oleh teman-teman. Karena menurut saya ring dari yang saya jelaskan kurang lebih dua jam tadi ya bagian ini. Untuk cinta pada Allah. Nah terakhir paling akhir. Mungkinkah engkau sebut cinta Allah Sedang cinta itu engkau sertai dengan Dusta, kemunafikan, dan riak atas namanya Kalimat yang terakhir ini untuk kita hati-hati Yang akan merusak cinta Tiga hal ini Dusta, kemunafikan, dan riak Kalau cinta pada Allah berarti dusta Kemunafikan dan riak Atas nama Allah Ini dipertanyakan oleh Saya Abdul Qadir Jailani Karena kalau ada dusta Kalau ada kemunafikan Kepura-puraan dan ada riak Hanya ingin pamer saja Apa mungkin itu cinta Baik Saya kira itu ya teman-teman Untuk pemanasan kajian offline kita Insya Allah nanti kita lanjutkan di tokoh selanjutnya, wali Allah selanjutnya di minggu depan di tema yang sama. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahul a'lam bisawab. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kami sampaikan pada Pak Faiz yang sudah memberikan banyak ilmunya pada kita semua. Yang minimal story-nya teman-teman itu sudah penuh dengan petuah dari Sehatul Qodir Mari kita tutup ngaji malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Terima kasih atas kehadiran dan kerauhannya semua. Saya hi warahmatullahi wabarakatuh